0: Paranormale Mystery Podcast. Achtung, einige Audio-Herrenhalte. könnten für einige Zuhörer verstörend wirken. Folge 8. Die Galapagos-Affäre. Deutschland Ende der 20er Jahre. Kurz nach dem Ersten Weltkrieg, inmitten der Wirtschaftsrezession, war kein besonders schöner Ort. So überlegte sich der Arzt Friedrich Ritter sein Glück als Systemaussteiger und ließ sich zusammen mit der Erstgruppe von Aussiedlern auf eine Insel im Galapagos-Archipel bringen. Die Insel Floriana ist 173 Quadratmeter groß und gehört zu Ecuador in Südamerika. Südamerika hat seit jeher für Deutsche immer einen Anziehungspunkt dargestellt. Es steht für die paradiesische Freiheit, den Traum sich selber etwas aufzubauen und das depressive Deutschland, geplagt von Schulden und einer instabilen Wirtschaft, hinter sich zu lassen. Die Insel Floriana eignet sich ideal für das Vorhaben, da es eine der wenigen Inseln mit einer eigenen Süßwasserquelle ist. Die Insel wurde zudem öfters von Piraten als Unterschlupf genutzt und später auch als Gefangenenkolonie, doch scheiterten bisher alle Versuche eine dauerhafte Besiedlung und Nutzung der Insel. Die Insel selber liegt auch nicht auf einer Schifffahrtsroute, sodass am Ende das Interesse doch nicht sonderlich hoch lag, die Insel zu besiedeln. Seit 1793 existiert eine Posttonne, die ursprünglich von Walfängern installiert wurde um in Kontakt zu Außenwald zu halten. Gerade genug Kontakt mit der Welt dachte sich der Missanthrop Friedrich Ritter, der sich kurz vor seiner Reise von seiner Ehefrau trennte und zusammen mit einer seiner Patientinnen, der Lehrerin Dore Körwin, auf diese Insel zu ziehen, um dort das Leben des Robinson Crusoe zu leben. Dore wurde mit Multiple Sklerose diagnostiziert, aber Dr. Ritter war der einzige Arzt, der ihr Heilung durch starken Willen versprach. So wurde Ritter ihr Mentor und Geliebter. Bevor die zwei auf die Insel zogen, ließen sie sich ihre Zähne ziehen. Um eventuelle Zahnprobleme aus dem Weg zu gehen. Anfangs verlief die Beziehung wunderbar, doch war Ritter sehr wenig an Dora interessiert, noch zeigte er Aufmerksamkeit, was eine schwere Situation darstellte. Sie wünschte sich mehr Kontakt zu anderen Menschen, während Ritter Anhänger von Nietzsche war und sehr eigen. Zudem lebte er nach dem Prinzip der Gedankenkraft. Er war überzeugt, dass man sämtliche Krankheiten durch seine eisern disziplinierten Gedanken heilen kann. Dazu zwei Dinge. Erstens, ja, er war ein studierter Arzt. Und zweitens, es spielte sich in den 20ern ab, wo die Menschen viele skurrile Theorien aufgestellt haben und auch wirklich davon überzeugt waren. Da dieser ganze Rummel vom Partnertausch und den Robinson-Leben nicht ungemerkt geblieben war, fing die Presse an, ein reges Interesse zu entwickeln, um Neues von der Insel zu erfahren und Ritter versorgte diese mit immer neuen Geschichten. Diese waren aber eher unrealistisch und stärken das parasitische Bild. In Wahrheit ist so ein Leben extrem hart und anstrengend. Es gibt zum Beispiel auf der Insel viele wilde Tiere, welche die Ernten zerstören können. Es gab keine medizinische Versorgung und nur eine Süßwasserquelle um alle zu versorgen. Der Boden war hart und viele Teile bestanden aus Lavagestein. Das so scharf war, dass es die Schuhsohlen zerschnitt. Ritter hingegen vertrat die lebensreformischen Gedanken und die Ablehnung zur westlichen Welt. So lehnte er strikt Alkohol, Nikotin, Kaffee, Milch und Getreideprodukte ab und wollte sich rein vegan ernähren. Er lehnte auch die kapitalistische Gesellschaft ab, besonders die USA, die er als Ameisengesellschaft klassifizierte. Angeregt durch diese Artikel versuchten mehrere Gruppen von Personen, hauptsächlich Deutsche, sich auf dieser Insel niederzulassen. Doch das gefiel Herrn Ritter nicht so. Er wollte sein Utopia von Gelehrten Menschen, die philosophierend in den Sonnenuntergang auf seiner Insel lebten. Ungebildete Menschen gehörten nicht dazu. So zeigte er auch den Widmers die kalte Schulter. Dieses Ehepaar aus Köln bestand aus Heinz und Margret, sowie dem Sohn aus erster Ehe, den zwölfjährigen Harry. Harry hatte eine schwere Lungen- und Augenkrankheit. Die Widmers versprachen sich eine Verbesserung der Krankheit durch die Insel. Margret Widmer war beim Betreten der Insel bereits schwanger und brachte den ersten Menschen geboren auf Galapagos zur Welt. Die Geburt hatte allerdings Komplikationen und so beschloss Heinz den einzigsten Arzt der Insel um Hilfe. Ritter lehnte ab, da er Wichtigeres zu tun hätte und sein Arztleben hinter sich gelassen hatte. Später half er dann aber doch und Frau und Kind waren wohl auf. So wurde Rolf am Neujahrstag 1933 zur Welt gebracht. Man muss ich das mal vorstellen, dass man wirklich alles hinter sich lässt, um dann schwanger auf so eine Insel mit nichts außer dem, was man bei sich trägt, zu ziehen? So eine naive Art und Weise wie Margret Wittmer. Sie schrieb selber in ihrem Buch, dass sie keine Unterkunft hatten und erstmal in eine der Piratenhöhlen gezogen sind. Und ihr erster Gedanke war dann da, hätte ich doch mal den Besen mitgebracht. So naiv muss man sich mal vorstellen, die waren die Leute. Vier Jahre später brachte sie am 18. April 1937 die Tochter Floriana Ingeborg zur Welt. Als wenn das nicht alles schon skurril genug ist, wird alles erst richtig verrückt, als die dritte Gruppe von Ansiedlern auf Floriana niederlässt. Angeführt wurde diese Gruppe von einer Frau und vermutlich auch Hochstaplerin, die Baroness Eloise Wagner der Busquet. Begleitet wurde sie von zwei Männern deutscher Herkunft. Die Männer standen wohl in intimer Beziehung zur Baronin. Rudolf Lorenz, der zuvor mit der Baronin ein Geschäft namens Artenet in Paris betrieben und in den Konkurs geführt hatten, sowie Robert Philipsen, den sie Bubi nannte. Anfangs gehörte auch noch ein Dienstbote zu dieser Gruppe, doch dieser verließ die Insel sobald es möglich war, wohl in weiser Voraussicht, dass das nicht gut gehen kann. Die erklärte absicht der baronin war es ein luxushotel auf der insel zu bauen wofür sie auch größere mengen an baumaterial auf die insel bringen ließ sie rief sich selbst als kaiserin von floriana aus und ihre erste amtshandlung war es in der einzigen süßwasserversorgung der ganzen insel zu baden man kann sich vorstellen wie herr ritter darauf reagierte da er ja vorher der star der insel war durch seinen Regenkontakt zur presse so waren jetzt alle Augen auf die Baroness gerichtet, die bewaffnet mit einer Peitsche und Pistole auf die Insel kam. Diese ganze skurrile Situation lockte tatsächlich viele reiche Yachtbesitzer an, um sich selbst ein Bild der ganzen Sache zu machen. Die Kyonie weit ab jeder Zivilisation wurde zur Attraktion für betuchte Touristen. Diese beschenkten die Anwohner mit allen möglichen Haushaltsgegenständen. Besonders der US-amerikanische Millionär Alan Hancock besuchte die Insel regelmäßig mit seiner Yacht, auf der sich auch zahlreiche Wissenschaftler befanden. Er fertigte auch umfangreiches Filmmaterial über die von Florianer an. Alan Hancock brachte auch Geschenke für Ritter mit. Und Ritter erzählte ihm von den Problemen mit der Baroness. So kam kurz vorher der norwegische Besucher von der Nachbarinsel Santa Cruz zu Gast und erlegte nach seinem Besuch ein Kalb. Als die Baroness den Schuss hörte, kam sie wutentströmt zusammen mit Rudolf an und machte klar, dass alles auf der Insel ihr gehören würde, was ihm einfallen würde, ihr Kalb zu schießen. Der Norweger kam mit zerrissener Kleidung und Bleich bei Ritter an und erzählte ihm von diesem ganzen Vorfall. Ritter lachte laut und setzte ein Schreiben auf an die Polizei von Ecuador, um die verrückte Baroness von der Insel zu bringen. Währenddessen haben die wohlhabenden Geschenke an Ritter genau das Gegenteil ausgelöst, was er versuchte zu vermeiden. Kapitalismus, Neid und Gier der Zivilisation starteten auch auf der Insel. Die Baroness tauchte als erstes auf und forderte eine gerechte Aufteilung der Geschenke. Ritter verjagte sie allerdings. Die Widmers brauchten keine Geschenke, da diese sehr autark lebten und das sogar besser als Ritter hinbekommen haben, was einen Neid auslöste. Hancock beschreibt es so, bei Herrn Ritter sah man, dass hier kein Haushalt geführt würde. Noch schlimmer war es bei der Baroness, die lebte im Elend mit ihren zwei Männern. Wittmers hingegen hatten einen guten Haushalt und lebten von Selbstangeboten sehr gut. Hancock versprach der Baroness einen Film mit ihr zu drehen, sobald er das nächste Mal kam. Es sollte ein Piratenfilm werden und die Baroness kam aufgeregt zu den Widmers darüber am erzählen, einen Millionär kennengelernt zu haben, der mit ihr einen Film drehen will und das Hotel endlich vorankam. Das Hotel bestand aus diesem Zeitpunkt nur aus einer Wellblechhütte. Es ist wirklich erstaunlich, dass auf dieser kleinen Insel voller Aussteiger die Unterschiede der Persönlichkeiten nicht größer sein kann. So kam es zu dem, wie es kommen musste. Die Baroness wurde immer unzufriedener mit der Situation hielt Rudolf wie einen Sklaven, der sich immer mehr den Wutausbrüchen stellen musste und von Robert verdroschen wurde. Manchmal war es so stark, dass er zu den Widmers floh, um dort unterzukommen. Die Baronin wütete auf der Insel ganz nach ihren Ermessen, so durchsuchte sie ankommende Pakete und drohte jeden mit Waffengewalt von der Insel, den sie nicht leiden konnte. Der Konflikt der anderen Siedler wurde aber auch nicht besser. Eher ja, im Gegenteil, Ritter wurde immer aggressiver zu seiner Lebensgefährtin Dore, die durch ihre Krankheit Multiple Skrose immer beeinträchtigter wurde. Am 26. März 1934 suchte die Baronin die Witmers auf, um zu sagen, dass sie vorhätte, die Insel zu verlassen. Beweise gibt es dafür sonst keine, da dieses Mal das letzte Mal war, dass die Baronin und Robert gesehen wurden. Ihr gesamtes Eigentum soll sie Rudolf hinterlassen haben, um mit dem nächsten Schiff nach Tahiti gesegelt zu sein. Es gibt keine Anzeichen und Beweise, dass es dieses Schiff jemals gegeben hat. So tauchte Rudolf zwei Tage später bei Ritter auf, um das Hotel Paradiso der Baronin zu verkaufen. Die ganze Geschichte war Ritter suspekt und er machte sich auf zum Hotel. Dort soll nichts den Anschein gehabt haben, dass die Baronin den Ort verlassen hat. Sogar die Zigaretten und der Glücksbringer, das Buch Gorian Gray, lagen noch auf dem Tisch. Jedoch war es gefährlich, irgendwelche Anschuldigungen auszusprechen und so nahmen sie, was brauchbar war. Im Juli 1934 legte das Boot des norwegischen Fischers Nougarod an und Rudolf sah seine Chance die Insel endlich zu verlassen. Nougarods Boot kam allerdings auch nie an. Das Motorboot wurde nie gefunden. Nur das Rettungsboot, gestrandet auf der Insel Chera, zusammen mit den verhungerten Leichen von Nougarod und Rudolf. In der Zwischenzeit gab es auf Floriana eine große Düre, welche die gesamte Ernte von Ritter zerstörte. Zudem wurde ein Schwein krank und starb. Da Dadurch und Ritter keine andere Lösung sahen, als das Schwein an die Hühner zu verfüttern, die dann allerdings auch starben, setzte sich Ritter daran, die Hühner abzukochen, um diese dann wieder genießbar zu machen. Das war ein schwerer Fehler, da der vegane Ritter am Ende durch eine Fleischvergiftung gestorben ist. Das komische daran, dass Dore nicht vergiftet wurde. Und auch hier gibt es zwei Geschichten. Lord Margret soll Ritter Dore noch auf dem Totenbett verflucht haben. Laut Dore soll er noch friedlich seine Arme um sie gelegt haben, bevor er starb. Dore verlas nach dem Tod von Ritter die Insel und so blieb nur die Familie Widmer zurück, die bis heute auf der Insel lebt und ein Hotel betreibt. Diese ganzen Vorfälle und diese verschiedenen Charaktere wurden aufgeregt von der ganzen Welt verfolgt und sorgten für immer krassere Schlagzeilen. Doch was sich wirklich abgespielt hat und wo die Baroness abgeblieben ist, das wird für immer ein Mysterium bleiben. Was haltet ihr davon? Gibt es überhaupt ein Paradies auf Erden? Oder ist es gar kein Ort, sondern ein Zustand, den wir haben? Denn Fakt ist... Wir sind immer dieselben, auch wenn wir einen paradiesischen Ort haben. So bleiben unsere Probleme, die wir dorthin mitnehmen, auch weiterhin und holen uns wohl letztendlich ein. Das war der Mystery Podcast. Bis nächste Woche, euer Mike.